0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 14 Las enseñanzas en favor de la verdad Sexta parte La luz de la comunicación Jesús nos dice la jornada que juntos emprendemos es el intercambio de la obscuridad por la luz y el de la ignorancia por el entendimiento. Nada que entiendas puede ser temible. Es solo en la obscuridad y en la ignorancia donde percibes lo aterrador y huyes de ello para sumirte en una obscuridad todavía más tenebrosa. Mas solo lo que está oculto puede aterrorizar no por lo que es intrínsecamente, sino por el hecho de estar oculto. Lo tenebroso es aterrador porque no comprendes su significado. Si lo comprendieses, estaría claro para ti y ya no estarías en la oscuridad. Nada tiene un valor oculto, pues lo que está oculto no puede ser compartido y por lo tanto se desconoce su valor. Lo que está oculto se mantiene aparte, pero el valor de algo reside siempre en el aprecio que se le da conjuntamente. Lo que está oculto no puede ser amado, y así solo puede ser temido. La serena luz en la que el Espíritu Santo mora dentro de ti es sencillamente una luz donde todo está al descubierto, donde no hay nada oculto y por ende, donde no hay nada que temer. El ataque siempre cederá ante el amor si se lleva ante éste y no se mantiene oculto de él. No hay tinieblas que la luz del amor no pueda disipar, a menos que se mantengan ocultas de la influencia benéfica del amor. Lo que se mantiene fuera del alcance del amor no puede compartir su poder curativo, pues ha sido separado de él y se ha mantenido en la oscuridad. Los sentinelas de la oscuridad la vigilan celosamente y tú, que fabricaste de la nada esos guardianes de lo ilusorio, tienes ahora miedo de ellos. ¿Vas a continuar otorgándole un poder imaginario a esas extrañas ideas de seguridad? No son ni seguras ni inseguras. No protegen ni tampoco atacan. No hacen nada en absoluto pues no son nada en absoluto en cuanto a que guardianes de las tinieblas y de la ignorancia no recurras a ellas a no ser que quieras sentir miedo pues lo que mantienen en la oscuridad es temible pues lo que mantienen en la oscuridad es temible abandónalas y lo que era temible dejará de serlo sin la protección de la oscuridad, lo único que queda es la luz del amor, pues solo éste tiene significado y solo él puede vivir en la luz. Todo lo demás no puede sino desaparecer. La muerte cede ante la vida simplemente porque la destrucción no es verdad. La luz de la inocencia desvanece la culpabilidad con su fulgor porque cuando se pone una al lado de la otra, la verdad de una hace que la falsedad de la otra resulte perfectamente evidente. No mantengas la culpabilidad separada de la inocencia, pues tu creencia de que puedes conservar las dos es una absurdidad. Lo único que has hecho al mantenerlas separadas es perder el significado de ambas al confundir la una con la otra. Y así no te das cuenta de que solo una de ellas tiene sentido. La otra no tiene sentido en absoluto. Tú has considerado la separación como un medio de interrumpir la comunicación con tu padre. El Espíritu Santo la reinterpreta como un medio de restablecer lo que nunca se interrumpió, pero sí se había velado. Él puede valerse de todo lo que has fabricado para su santísimo propósito. Él sabe que tú no estás separado de Dios, pero percibe muchas cosas en tu mente que te hacen pensar que lo estás. De eso, y solo de eso, es de lo que Él desea apartarte. Él te enseña cómo usar en tu favor tu poder de decisión que tú concebiste para sustituir tu poder creador. Tú que concebiste el poder de decisión para crucificarte a ti mismo, tienes que aprender del Espíritu Santo cómo utilizarlo en beneficio de la santa causa de la restauración. Tú que hablas haciendo uso de símbolos turbios y engañosos, no entiendes el lenguaje que has inventado. No tiene sentido, pues su propósito no es facilitar la comunicación sino interrumpirla. Si el propósito del lenguaje es facilitar la comunicación, ¿cómo puede tener sentido dicha lengua? Más, incluso este extraño y tergiversado esfuerzo de querer comunicar no comunicando contiene suficiente amor como para, como para hacer que tenga sentido si su intérprete no es su hacedor. Tú que la inventaste, solo estás expresando conflictos. Y el Espíritu Santo quiere liberarte de ellos. Pon en sus manos lo que quieres comunicar. Él lo interpretará con perfecta claridad, pues sabe con quién estás en perfecta comunicación. No sabes lo que dices y por lo tanto no sabes lo que se te dice. Pero tu intérprete se da cuenta de lo que quieres decir en tu extraño lenguaje. Él no intentará comunicar lo que no tiene sentido, sino que separará todo lo que lo tiene, descartando el resto y les transmitirá a aquellos que verdaderamente quieran comunicarse contigo lo que en verdad quieres comunicarles. Hablas dos lenguajes al mismo tiempo, lo cual no puede sino ser algo ininteligible. más si uno de ellos no tiene sentido y el otro lo tiene, Solo este último puede utilizarse para la comunicación. El otro no haría sino obstruirla. La única función del Espíritu Santo es facilitar la comunicación. Para poder restablecerla, por consiguiente, tiene que eliminar todo lo que la obstaculizaría. No le ocultes nada, por lo tanto, que pudiera obstaculizarla, pues Él no atacará a tus sentinelas. Simplemente llévalos ante Él y permite que su dulzura te muestre que en la luz no son temibles y que no pueden servir de guardianes de las tenebrosas puertas tras las cuales no hay nada que se encuentre celosamente oculto. Abramos todas las puertas y dejemos que la luz entre a raudales. En el templo de Dios no hay recintos secretos. Sus puertas están abiertas de par en par para recibir a su Hijo. Nadie puede dejar de acudir allí donde Dios lo ha llamado, a menos que Él mismo le dé la espalda a la bienvenida que le extiende su Padre. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Tercer repaso. Introducción. Hoy comienza nuestro siguiente repaso. Cada día repasaremos dos de las últimas 20 lecciones durante 10 días consecutivos de práctica. Para estas sesiones de práctica seguiremos un formato especial que se te exhorta a seguir tan fielmente como puedas. Entendemos, por supuesto, que tal vez te resulte imposible hacer cada día y cada hora del día lo que aquí se sugiere como óptimo. Tu aprendizaje no se verá afectado si se te pasa una sesión de práctica porque te resultó imposible llevarla a cabo en el momento señalado. No es necesario tampoco que te esfuerces excesivamente por recuperar el número de sesiones perdidas. Nuestro objetivo no es hacer un rito de las sesiones de práctica, pues ello impediría el logro de nuestra meta. Pero el aprendizaje definitivamente se vería afectado si dejases de llevar a cabo una sesión de práctica por no haber estado dispuesto a dedicarle el tiempo requerido. No te engañes a ti mismo con respecto a esto. Esa falta de buena voluntad puede estar muy cuidadosamente disimulada tras la falsa apariencia de situaciones que parecen estar fuera de tu control. Aprende a distinguir aquellas situaciones que no son propicias para tu práctica de aquellas que urdes para enmascarar tu falta de buena voluntad. Aquellas sesiones de práctica que dejaste de hacer porque por una razón u otra no quisiste llevarlas a cabo, deberías hacerlas tan pronto como hayas cambiado de parecer con respecto a tu objetivo. No estás dispuesto a cooperar en la práctica de la salvación solo si ello supone un obstáculo para los objetivos que son más importantes para ti. Una vez que dejes de otorgarles valor, Permite entonces que tus sesiones de práctica se conviertan en los sustitutos de las letanías que les dedicabas, pues no te aportaron nada, Más llevar a cabo tus prácticas te lo ofrece todo. Por lo tanto, acepta su ofrecimiento y permanece en paz. El formato que debes seguir en esos repasos es el siguiente. Dedica cinco minutos dos veces al día o más si así lo prefieres, a reflexionar sobre los pensamientos que se han designado. Lee las ideas y comentarios que se ofrecen para los ejercicios de cada día. Luego piensa en ellos, mientras dejas que tu mente las relacione con tus necesidades, tus aparentes problemas y todas tus preocupaciones. Invita las ideas a tu mente y deja que ésta las use según crea conveniente. Ten fe en que sabrá usarlas debidamente, pues para tomar sus decisiones cuenta con la ayuda de aquel que te dio los pensamientos a ti. ¿En qué otra cosa podrías confiar si no en lo que se encuentra en tu mente? Ten fe. Durante estos repasos, en que los medios que el Espíritu Santo utilice no pueden fallar, la sabiduría de tu mente acudirá en la tuya. Dale instrucciones al principio, luego relájate con completa confianza y deja que la mente utilice los pensamientos que le diste, tal como te fueron dados para que ella los utilizara. Se te dieron con absoluta confianza y con la absoluta seguridad de que harías un buen uso de ellos, con la absoluta fe de que entenderías sus mensajes y los utilizarías en beneficio propio. Ofrécelos a tu mente con esa misma confianza y seguridad y fe. Ella no fallará, pues es el medio del que el Espíritu Santo se vale para tu salvación y puesto que ella goza de su confianza, puede ser sin duda merecedora de la tuya también. Hacemos hincapié en lo beneficioso que sería para ti dedicar los primeros cinco minutos del día a tus repasos, así como los últimos cinco antes de irte a dormir. Si esto no es factible, Trata por lo menos de dividirlos de tal manera que llevases a cabo uno por la mañana, el otro durante la última hora antes de irte a dormir. Los ejercicios a llevar a cabo a lo largo del día son igualmente importantes o incluso más importantes. Te has sentido inclinado a hacer los ejercicios únicamente en los momentos señalados y luego a ocuparte de otras cosas a las que no aplicas lo que has aprendido. Como resultado de ello, no has reforzado suficientemente tu aprendizaje ni le has dado la oportunidad de probar cuán grandes son los regalos que te puede ofrecer. He aquí otra oportunidad de hacer un buen uso de él. Durante estos repasos, subrayamos la necesidad de no dejar que lo aprendido permanezca inactivo entre tus dos sesiones de práctica más largas. Intenta... Dar a tus dos ideas diarias un repaso breve, aunque serio, cada hora. Usa una de ellas a la hora en punto y la otra media hora más tarde. No necesitas dedicar más de un momento a cada una de ellas. Repite la idea y deja que tu mente descanse en silencio y en paz por un rato. Luego puedes dedicarte a otras cosas. Trata, sin embargo, de mantener el pensamiento vivo en ti y deja que sirva también para ayudarte a conservar la paz a lo largo del día. Si algo te sobresalta, piensa de nuevo en la idea. Estas sesiones de práctica están diseñadas para ayudarte a formar el hábito de aplicar lo que aprendes cada día a todo lo que haces. No es cuestión de repetir el pensamiento y luego olvidarte de él. La ayuda que te puede prestar es infinita y su propósito es serte útil en toda circunstancia, en todo momento y lugar, así como siempre que necesites cualquier clase de ayuda. Procura pues tener presente la idea en todas tus actividades diarias y haz que sean santas dignas del Hijo de Dios y aceptables para Dios y para tu ser. Cada repaso diario debe concluir con una afirmación más del pensamiento que se debe repetir a la hora en punto, así como del que se debe repetir media hora más tarde. No te olvides, esta segunda oportunidad de repasar cada una de esas ideas producirá avances tan grandes que emergeremos de estos repasos con ganancias tan extraordinarias en nuestro aprendizaje que de ahí en adelante marcharemos sobre un terreno más firme, con pasos más seguros y con mayor fe. No te olvides de lo poco que has aprendido. No te olvides de lo mucho que puedes aprender ahora. No te olvides... De lo mucho que tu padre te necesita. Según repasas los pensamientos que él te dio. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 111. Para los repasos de mañana y noche... Tenemos los siguientes. Primero, los milagros se ven en la luz. No puedo ver en la oscuridad. Oscur Permite que la luz de la santidad y de la verdad ilumine mi mente y me deje ver la inocencia que mora en mí. Segundo, los milagros se ven en la luz y la luz y la fortaleza son una. Veo a través de la fortaleza el regalo que Dios me dio. Mi debilidad es la obscuridad que su regalo disipa al ofrecerme su fortaleza para que ocupe su lugar. A la hora en punto vamos a decir, los milagros se ven en la luz. Media hora más tarde, vamos a decir lo siguiente. Los milagros se ven en la luz, y la luz y la fortaleza son una. Recordemos, lección número 111. Tenemos dos repasos de mañana y noche. El primero, los milagros se ven en la luz. Segundo, los milagros se ven en la luz y la luz y la fortaleza son una. Y estos mismos repetiremos cada hora y cada media hora. A la hora en punto, los milagros se ven en la luz. A la media hora, los milagros se ven en la luz y la luz y la fortaleza son una. Te deseo un feliz día.